0: Géneros Conscientes Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino Gracias Ali por acompañarnos este es el episodio número 8 donde vamos a hablar sobre el humor antipatriarcal. Bienvenida.
1: Hola Marce, gracias por invitarme un placer estar acá
0: Gracias a vos. Eh, bueno, para empezar, vamos a hablar, vamos a ir como introduciendo eh, este concepto de humor antipatriarcal. Vamos a empezar como hablando de estos machismos que vamos heredando. Yo siento que vienen como de todo eso que aprendemos desde que estamos niños. Esto que aprendemos en nuestras familias, lo que para nuestras familias es lo normal, y, y crecemos con esto y esas son las cosas que por repetición hemos visto y, y así las incorporamos a edades donde no tenemos el nivel cognitivo para poder cuestionárnoslas y quizás algunas veces sí nos las cuestionamos pero lo que nos hacen es respondernos con es que esto se hace así o es que esto es para hombres o es que esto es para mujeres ¿verdad? como refuerza más bien como esos conceptos de cómo es que nos debemos comportar y entonces se van generando como todos esos estereotipos de lo que sí y lo que no podemos hacer, verdad? Independiente de si es de que sea una familia super machista o no, todos como sociedad estamos inmersos en estos conceptos de que más allá de dónde vengan, cuando empezaron, el punto es que a todos nos ha tocado y ahora también es un momento donde podemos darle la vuelta y empezar a pues a cambiarlo desde lo que podamos como nosotros mismos, pero también siento que hay una parte como súper importante poder identificarlos para poder luego ser capaces de poder reaprender desde otro lugar, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, esto que decís es como, para mí es como básico, también como para, para plantear este tema de, del humor antipatriarcal, ¿no? Porque cuando pensamos en, en un humor diferente ¿no? o disidente como es el antipatriarcal eh, justamente hay como muchas, muchas preguntas ¿no? que a mí me ha pasado de mucha gente que me dice bueno pero qué es esto del humor antipatriarcal y para mí una de las principales cosas por las que, por las que yo siento que, que me salió <risas> naturalmente la necesidad de hacer este otro humor como le pasa a muchas personas que, que se dedican a hacer un, un humor disidente es porque justamente eh, empecé a tomar conciencia a lo largo de mi vida de cuánto había influido la socialización eh, impuesta, ¿no? como que hay toda una forma de socializar al, a los seres y a las seres que son, es como una cuestión impuesta que tiene que ver con esto, ¿no? con lo que aprendimos en la familia, pero a su vez eso viene de lo que nuestros padres y nuestras madres aprendieron en sus familias y así para atrás nos podemos ir quién sabe cuántos siglos no, para atrás, eh, porque esto ya es algo que se viene dando hace mucho, mucho tiempo. Entonces yo siento que es algo que justamente por eso es tan complicado a veces para las personas reconocer eh, como, como que realmente está, está ahí y que, y que tenemos que, que verlo para trabajarlo. Y yo a través del humor lo que empecé a darme cuenta es de que podía podía hacer este ejercicio de reconocer estos, estos machismos que aprendí de, de la misma sociedad, porque ni siquiera la puedo culpar ni a mi mamá ni a mi papá, ¿no? porque es como vos decís, ¿no? no importa si estuviste en una familia más o menos machista, pero es, es como que eh, supera justamente eh, lo que suceda en tu casa y ya es como una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con justamente con esto, con el sistema, ¿no? El sistema en donde, en donde fuimos criadas y en donde está normalizado que una mujer se debe comportar de determinada forma y un hombre de determinada forma en, eh, en reacción a determinada cuestión que le pase, ¿no? Como, bueno, a mí no sé, me pasa algo. Eh, en, en la calle Y tengo que reaccionar de determinada forma ¿no? Las mujeres tenemos que bajar la cabeza Y mirar para otro lado y seguir caminando ¿no? El hombre puede violentarse Porque es parte del ser hombre Ser violento ¿no? como Todas esas cosas normalizadas Que, que, que empecé a, Gracias al humor A verlas como este gran absurdo En el que, en el que nos, nos, nos hacen creer Que tenemos que estar así Y, y responder de esta manera y que como, bueno, como muchas, también muchos pensamientos que, tienen, que están más ligados quizás a las terapias alternativas hablan ¿no? de esto de que, bueno, una puede cambiar, una puede como reverse y, y, y correrse de esos lugares comunes que nos hacen creer que son así y poder eh, pararse desde otro lugar frente al mundo, ¿no? Y decir, bueno, sí, este es el sistema en donde yo nací, pero yo no quiero seguir pasito a pasito lo que me pide el sistema que yo haga, ¿no? Entonces, bueno, dentro de, de, este, de este tema del humor, yo creo que es muy importante como herramienta para hacer ese trabajo de corrernos de esos lugares comunes, ¿no? De estos lugares que se está esperando que una esté y que una responda. Y el reírnos de nosotras mismas o de nosotros mismos es justamente una gran herramienta para poder hacerse cargo de estos machismos que una trae. ¿no? ...como Cuando yo me hago cargo de que, no sé, me, me reconozco a mí, eh, no sé, criticando a otra mujer por, no sé, por cómo está vestida, ¿no? eh, ahí yo reconociendo eso, eh, por más feminista que sea, eh, me, puedo, me puedo dar cuenta de, bueno, sí, soy un ser humano, que, estoy, que soy cri estuve criada en este sistema. Eh, no por decir que ahora eh, soy feminista, listo, ya estoy salvada de toda posibilidad de tener un pensamiento hacia otra mujer que no sea el mejor o tener alguna reacción violenta yo hacia otras personas, que eso es súper patriarcal también, ¿no? o de, de castigarme a mí misma con propios pensamientos de, de querer ponerme en un lugar de que yo soy menos que que eso también es muy del sistema patriarcal, ¿no? de que eso nos van enseñando. Y entonces el humor, yo siento que, que a, a mí me ha ayudado mucho a poder verme a mí desde estos otros ojos, ¿no? de decir, bueno, sí soy, yo también soy parte de ese absurdo, me puedo reír de mí. Y al momento de que me doy cuenta de eso y me río de eso que tengo yo, en vez de estar riéndome de la otra persona por cómo es, que eso es como el humor normalizado, ¿no? Hay que reírse de las demás personas y una siempre es la que sale bien y parada, ¿no?
0: Y, y yo hago todo
1: bien y los demás son los que se equivocan, que eso es bien fácil <risa>
0: hacer. Ajá, esa parte es súper cómoda, de que decís, con este ejemplo me encanta porque siento que, que se puede abrir como súper bien el tema de de como, si yo estoy criticando a alguien, normalmente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Yo me paro desde un lugar donde, ay, sí, súper seguro, eh, me río, me burlo de la otra persona, ¿verdad? Pero esta parte que vos propones es súper interesante porque justamente en, una, en esa misma situación poder ponerme en los otros zapatos y burlarme más bien de lo que yo estoy haciendo o de lo que estoy viviendo en ese momento, ¿verdad? Exacto. Que, como decías antes, también tiene que... O sea, también se trabaja como a nivel más profundo porque estoy como muy, dependiendo de las corrientes, lo han llamado diferentes formas, ¿verdad? Pero es como trabajar con la sombra de cada persona, con eso que uno no reconoce, sea dentro de la etiqueta bueno o malo que está dentro de mí, entonces me parece súper interesante ahora con, tal vez como con ese mismo ejemplo de poder estar criticando a alguien, ¿cómo podría yo entonces en vez de burlarme o reírme de la otra persona, ¿cómo, le, cómo hago para entonces reírme de, de mí? Claro que ahí
1: es la parte que, que a veces nos cuesta más, ¿no? y aparte yo siento que hay como hay eh, que tener cuidado también con no pasarnos al otro al, al otro extremo, ¿no? de empezar a reírme tanto de mí que después ya me doy duro y al final me estoy haciendo una crítica que no es constructiva sino que es destructiva no que ahí otra vez vuelve a aparecer el sistema patriarcal eh, tomando fuerza en nosotras para decir ah, sí, bien, te estás sintiendo mal la culpa, ¿no? vuelve ahí como todo el, el, el judeocristianismo que también está dentro de todo este sistema no que nos ha, nos ha criado entonces eh, también nos vamos a ese otro lugar de la culpa, entonces yo siento que por eso es, es un trabajo que, que es interesante hacer las personas, de conectar con el humor propio y de reírme de mí, pero no desde este lugar de, de ponerme en, en un lugar como inferior o, o realmente como para sentirme culpable de… sino para mí es, es esta visión de, de verme primero y principal en este gran absurdo en el que vivo ¿no? en, el que, en el que estoy inmersa vivo en un, inmersa en una, una, una sociedad que tiene reglas y comportamientos que son muy absurdas por muchos lugares ¿no? como en, to, en muchos aspectos desde no sé hablando de las leyes ¿no? que hay leyes que Sí, que están escritas, que están dadas, pero que no se cumplen o que se cumplen para algunas personas y para otras no. No como estas cuestiones de, de, de injusticia que también eh, poder darse cuenta de que, bueno, que es, es este gran absurdo que las mismas personas estamos generando todo el tiempo, ¿no? Porque seguimos ahí aportando también desde nuestros comportamientos a que ese absurdo siga estando y que se siga dando esa forma. Entonces yo lo que siento es que que a mí me, me sirve mucho esto de reconocerme dentro de eso que es ese absurdo, no sentirme fuera, porque ahí es donde me pongo en este otro lugar más de crítica, desde que yo soy la, la que está salvada y el resto es el que está equivocado, sino como sentirme dentro, pero no sentirme dentro desde el lugar de víctima, sino sentirme dentro desde que, ah sí, reconozco esto, me puedo reír de esto mío, pero sin llegar al lugar de sentirme víctima, sino decir, bueno, genial, me puedo reír de esto, ah, qué gracioso esto que hago, pero que me sirva para yo poder transformarlo, ¿no? Que esa es la idea para mí de, de que tiene que aportar el humor antipatriarcal a la sociedad, ¿no? De que sea un humor que sea para construir esto que, que es necesario construir, que es cómo nos vemos en la sociedad y cómo cómo reaccionamos frente a las situaciones que pasan en la sociedad, ¿no? de, de corrernos también de la violencia, ¿no? porque si yo estoy riéndome de mí para poder hacer eh, un trabajo de transformación en mí a través de eso, bueno, entonces tiene que ser desde un lugar de amor, conmigo misma, entonces esa es la misma forma en que yo me tengo que después relacionar con las demás personas, ¿no? es para construir desde, una, desde un lugar amoroso y no de, por eso el, el critico tanto el, el humor normalizado ¿no? porque es un, una, una forma de construir eh, la risa desde un lugar de odio, discriminación, ¿no? como eso no aporta a la sociedad, nos seguimos alejando a las personas, nos seguimos eh, manteniendo cada quien en su en su etiqueta, y si yo soy así, entonces te tengo que odiar a vos porque vos sos asá si vos crees en esto y no crees en lo que yo creo, ah, entonces no, con vos no, me, no puedo tener ningún tipo de conversación, alejate de mí, te odio, no, como ese tipo de cosas que que yo siento que como humanidad no durante hace muchos siglos que no nos está ayudando a, a, a poder realmente tener una evolución ¿no? como más re real y entonces yo siento que el humor es una herramienta que también tiene que aportar a esa transformación de la sociedad, ¿no? que no tiene que ser algo como, como aparte, ¿no? porque a veces yo siento que también como el humor está relacionado a los placeres de la vida y como los placeres son estas cosas negadas, <ríe> este, también porque el sistema así funciona, ¿no? como que si, si vos te relacionás más con la tristeza y con el enojo, a, como que ahí vas bien, <ríe> pareciera, ¿no? Pero si vos te relacionás de, de ver tu vida más desde este lugar placentero y buscar todo el tiempo eh, 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 tener más situaciones placenteras en tu vida que de tristeza o de enojo, es como a esta persona que le pasa, ¿no? Como, ¿por qué? Y en realidad, no, tiene que ser justamente esto, tiene que ser cada vez más normal el que nos relacionemos más con el placer. Entonces, por eso yo trabajo con la risa, ¿no? Porque para mí es como un placer tan tan fácil de, de tener, o sea, los, están todas las personas, la posibilidad de reírnos, la posibilidad de, de encontrar eh, cosas graciosas a nuestro alrededor, pero que a veces no queremos ver eso, entonces por eso yo siento que es tan también eh, revolucionario ¿no? para las personas decir, bueno, yo quiero plantarme en la vida, o sea quiero poner, posicionarme en mi vida desde el placer y no desde, desde el sufrimiento ¿no? que es como lo más común, ¿no? que las personas sienten muchas personas sienten que vinieron a este mundo a, a sufrir y a pasarla mal y que eso es lo que tiene que suceder en su vida y entonces este, este humor es, eh, que yo planteo y que muchas otras personas por suerte también plantean es esta posibilidad de Demostrar que, que dentro de este montón de cosas horribles que la misma humanidad se ha encargado de, de hacer, eh, podemos encontrar esa lucecita para ver, de reírnos de eso, no por menospreciar y, y hacer de cuenta que eso no pasa, porque eso también sería como, no sé, ¿no? Como muy, muy poco comprometido con la sociedad, sino desde un lugar prometido.
0: Siento que esto que también propones acerca mucho al conectar con la vulnerabilidad, verdad que también dentro de este sistema mostrarse vulnerable no está tan bien aceptado. Pero si yo soy capaz de aceptar mi vulnerabilidad, poder reírme de ella, decir, ay, bueno, sí, soy así o, o cometo esos errores o, o critico a la gente de tal manera, ¿verdad? Poder poder asumir esa vulnerabilidad en uno mismo, también lo convierte en como en poder ser más seguro de sí mismo, desenvolverse desde ese lugar y también tomarse las cosas como más como decís, sí, o sea, no solo de, ok, si la vulnerabilidad me hace ser así, ¿verdad? No solo tomarlo de entonces me voy a comportar agresivo para mostrar como la otra cara o la parte violenta o, o al contrario me va a poner triste, que como hablamos, eso es como lo que se acepta verdad, sino poder tomarlo desde ese otro lugar. Y como decís, o sea, tomarlo desde la parte placentera y también como el poder normalizarlo también. Hay otras formas también de sí, lidiar con ese tipo de, de, de estereotipos a los que sí, todos estamos envueltos. Y el tema de la vulnerabilidad es algo que nos han
1: también hecho creer de que es algo como, como de ser frágil, ¿no? como que las personas vulnerables son personas que son como más manipulables o no como esa, todo ese tipo de pensamientos que a, a las personas le, las atraviesan por más que, que no quieran, porque es esto que hablamos, ¿no? de que son cosas que vienen más allá de, de, lo, que, de lo que podamos ser conscientes, ¿no? porque es algo que está muy en el inconsciente también. Entonces cuando podemos romper con eso, con eso que, que está tan aprendido ¿no? porque ya es como no aprendido sino aprendido de que está ahí como muy pegado ahí, yo siento que, que cuando podemos romper con eso y permitirnos la vulnerabilidad el estar en esa situación yo siento que, que, que al final es un gran crecimiento ¿no? que en realidad no es eh, ah y ahora soy vulnerable entonces ahora soy más frágil y, y di tres pasos para atrás porque ¿no? como justamente cuando podemos romper esas corazas que la sociedad nos nos invita todo el tiempo a generarnos, cuando realmente podemos estar en este otro lugar y hablar con las personas desde, desde este lugar más sincero de quiénes somos, no yo siento que el vínculo entre las personas se da de otra forma, porque no hay tantas máscaras que ponerse de, de delante para poder estar, no yo a mí algo que me enseñó mucho el, el humor que justamente el humor de, desde la payasería, que es desde lo que yo hago no eh, una de las de los pilares de la payasería es eh, permitirse la vulnerabilidad y eso a mí me enseñó muchísimo para mi vida yo agradezco un montón el haberme animado a, a poder ser payasa ¿no? porque también para mí fue todo un reto al principio el empezar a ser payasa porque justamente era trabajar con esto era tener que yo hacerme cargo de que yo tenía un montón de corazas puestas y que no podía... Permitirme, no sé, la ternura en el escenario. A mí me llevó años permitirme ser tierna como payasa en el escenario porque para mí la ternura, yo no me daba ni cuenta de lo alejada que yo estaba de la ternura porque el, todo el sistema me había, se había encargado de ayudarme a que yo me alejara de mi propia ternura. Y qué lindo que es cuando una realmente se, se encuentra con esa posibilidad ¿no? de, de poder ser, de poder ser tierna con una y con las demás personas, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con esto de ir hacia adentro, ¿no? Que esto es lo que yo planteo con el humor, que el humor a mí me ha enseñado eso, como hay que ir hacia adentro, encontrarse ahí, a ver qué hay, como esto que vos decías, ¿no? Ir a ver a la sombra, sentarla delante de una y, y tener toda una conversación con la sombra y, y a ver qué, ¿no? Y a ver, bueno, listo, estamos acá, vivimos las dos juntas, la sombra y yo somos parte de lo mismo no va a dejar de estar porque yo trabajo esta sombra hoy pero mañana aparece otra cosa nueva porque el mundo sigue girando y yo sigo estando acá y van a aparecer cosas nuevas no pero ya la forma de enfrentar esas cosas desde el humor es muy diferente no como que a mí me ha ayudado mucho a eso, como que cada cosa que se me se me presenta en la vida como que yo puedo como por lo menos tener esta otra mirada, ¿no? quizás en un primer momento, obviamente no voy a negar que, que no es la mejor forma en la que la recibo cuando son cosas fuertes que me pasan, pero por lo menos tener esta posibilidad de, de, de poder decir bueno, bueno pará, pero vos tenés esta otra visión en tu vida que aprendiste, bueno, por qué no verlo de esta forma, en cuanto me permito ver las cosas desde este otro lugar todo se transforma a mi alrededor ¿no? como que yo puedo ver de esa otra manera entonces lo que era súper trágico y tremendo puede seguir siendo algo fuerte pero no a esos niveles de que me, me bloquee a mí en mi vida ¿no? porque si no como que la vida se paraliza todo el tiempo con cada cosa que pasa y, y, y la verdad que no sabemos cuán, cuánto estamos acá y cuántas veces podemos estar viviendo vidas nadie, nadie ha venido a decir sí, sí, es verdad, hay muchas vidas así que por las dudas mejor pasarla lo mejor posible en esta, ¿no?
0: Que esa es una de las cosas como súper bonitas de las que vos trabajás que es justamente eso de reírse de nuestras tragedias. Tener esa capacidad de poder ver algo que en su momento fue un, algo trágico de, no sé, de la manera en que nos pasó, cómo lo sufrimos, y luego justamente cuando ya ha pasado, poder volver a ver atrás y poder ser capaz de reírse de eso. Y muchas veces, naturalmente, eso nos pasa, pero tampoco somos como conscientes de que wow, sí, lo estoy pudiendo ver desde esta manera de, de que ahora me estoy riendo de esto, ¿verdad? Qué bueno que son es herramientas que vos trabajas un montón que me parecen súper lindas porque cambia completamente esa experiencia y cambia algo en nosotros.
1: Sí, a mí la verdad que con la experiencia de los laboratorios estos de humor antipatriarcal que estoy compartiendo, bueno, como estoy desde mayo eh, ya compartiendo laboratorios, han pasado varios grupos y es muy, muy increíble ver como siempre, en cada grupo eh, hay personas que había tragedias que no nunca más habían vuelto a, a pasar por el cuerpo, ¿no? a, a volver a, a, a ponerse frente a esa tragedia y a verla de vuelta con esta otra mirada. Y, y es, es muy lindo ver cómo hay gente que, que me ha dicho después, no, Auy, Ali, la verdad que esto hacía un montón de años que necesitaba reírme. ¿No? que no me había dado cuenta hasta qué punto necesitaba reírme de esto pero que haya personas que realmente lograron eso de poder conectar con esta posibilidad de verlo con estos otros ojos y reírse y que después me digan yo a partir de ese momento ya esa situación la puedo ver desde este otro lugar entonces ya no tiene el peso que tenía para mí y eso es súper lindo y yo no estoy buscando que hagamos una terapia cuando hacemos el laboratorio humor antipatriarcal pero como yo sé que en mi vida, por más que yo no quise buscar que sea así, se dio así porque es lo que sucede con el humor. Cuando nos conectamos desde este lugar sanador de, del humor, realmente te sana y por más que vos no estés buscando que te, te haga la terapia, te la termina haciendo, ¿no? Porque es justamente es esta, este correrse de la forma en donde vemos las cosas, de la forma... ...en donde pensamos las cosas... ...principalmente esos mecanismos... ¿no? ...que suceden en la mente... ...de cómo, cómo pensamos las cosas... ¿no? ...y cuando cambiamos... ...la forma de pensarlas... Eh, ...por más que no queramos... ...se te genera una transformación... ¿no? ...después en cómo las vamos a seguir... Eh, ...pensando y viviendo... ...entonces... ...seguramente a, a, a las personas que... ...que se permiten eso... ...cuando les, les suceda en su vida... ...otra tragedia muy fuerte... Eh, van a poder tomarlas de una forma diferente porque ya hicieron el ejercicio de poder encontrarse desde otro lugar con esa tragedia y yo siento que eso es muy importante, ¿no? que las personas tengamos en cuenta que esa herramienta está en nosotros. no necesitamos que venga nadie a enseñarnos cómo exactamente, sino que eso es una decisión de las personas es simplemente poder darse cuenta de que siempre que pasa un tiempo, después de que algo feo pasó tenemos la posibilidad de ya verlo diferente, porque ya nos alejamos de esa situación, ¿no? Que es como una regla del humor, ¿no? Que es tragedia más tiempo. Eso es humor, ¿no? Como que hay hay una de las visiones que se tienen es esa, de tragedia más tiempo es humor. Entonces, siempre vamos a poder encontrar el humor en las cosas que nos hayan pasado. Teniendo el tiempo, ¿no? Algunos tiempos, capaz que pasa una semana y ya nos podemos reír y a veces pasan 10 años y recién ahí nos podemos reír. Pero bueno, eh, también depende, ¿no? El, el nivel de lo que nos haya pasado, pero que sí está esa posibilidad.
0: Siento que otra cosa muy importante que estabas hablando antes era de poder pasar las emociones o poder pasarlo por el cuerpo, que también como dentro de todo este sistema vivimos muy desconectados del cuerpo, entonces como que nunca ponemos mucha atención en eso que estamos sintiendo o a dónde lo estamos sintiendo. Con esos ejercicios del el poder pasar esa experiencia que tal vez está ahí como muy mental, la opción de poder pasarlo por el cuerpo, no se te genera como un reseteo diferente de poder ver esa experiencia de una manera desde otro lugar, ¿verdad? Y también a través del humor, de, de lo absurdo o de lo exagerado que se pueda, que podamos llevar una situación, ¿verdad? Pero llevándola desde ahí, desde el cuerpo como eso también genera como una nueva programación y esa parte a mí me parece súper encantadora.
1: Es que también pasa mucho esto del adulto, ¿no? de las personas cuando pasan a su adultez, que el ser adultos o adultas está también como muy, muy establecido socialmente de que hay que ser de una forma, ¿no? el deber ser está para todas las edades, tenés que un deber ser <risa> diferente, depende en de qué etapa de la vida estés, hay un deber ser marcado ya de cómo tenés que comportarte y entonces en el tema de la etapa de la adultez está mucha esta cosa de la seriedad y ser muy estar justamente muy en la eh, preocupación ¿no? En, ¿no? como que eso nos lleva mucho a la mente, en tener que estar eh, planificando qué voy a hacer, cómo voy a resolver esto cómo, ¿no? como hay muchas cosas que, que quedan en la mente y, y conectar con el cuerpo eh, justamente nos saca de la mente, nos conecta con otra forma de, de, de mente, porque sí hay como un, es una forma de pensar también y reflexionar sobre las cosas, el, el pasar las cosas por el cuerpo, porque el cuerpo también es parte de este todo que somos, entonces también ayuda a que la mente funcione de otra forma. Entonces, cuando nos permitimos conectar con el cuerpo, y desde este lugar de, no sé, de mover el cuerpo lo más loco posible, y hacer caras estúpidas, y no como corrernos de este deber ser adultes y que decir, bueno, basta, ya no quiero estar en este, en esta cosa rígida y, y seria, ¿no? Y permitirse eso, ahí hay una, hay toda una cosa que pasa muy interesante también en una que es cómo el, el pensamiento después se acomoda de otra forma. Es más, ya no está tanto el pensamiento eh, racional, sino que aparece otra forma de pensamiento, que yo ahí es donde siento que hay como un clic que se da, que, que nos puede ayudar mucho justamente a abrir a otra visión, no como desde el cuerpo podemos llegar mucho más fácil a, a encontrar esas otras visiones de del mundo, ¿no? de cómo, que, de cómo lo podemos ver eh, aparece más el ginario el juego, ¿no? todo esto que, que en el pensamiento racional muchas personas lamentablemente no, no se lo permiten casi que nunca, ¿no? como que están tan metidos en su vida adulta y en su vida adulta que es la que el dentro de este deber ser, porque en realidad eh, como dice Isabel Frank que es una escritora de, de España que hizo toda una investigación sobre el humor en las mujeres, que ella dice, ¿no? Como hay como toda una cuestión ahí de, del adulto que, que creemos que tenemos que estar en un lugar serio, ¿no? Y que ser, que estar en una cuestión de responsabilidad, que también Virginia y más habla de eso, o sea, hay varias personas que ya vienen investigando sobre lo que nos pasan con, nos pasa con este deber ser adultos. Y entonces, cuando creemos que tenemos que comportarnos de esa forma y en realidad Isabel lo que dice es cuando las personas se pueden reír de sí mismas, realmente ahí es donde llegan a la madurez. ¿no? como que esa es la verdadera madurez que en realidad en, en esta en, en esta sociedad hablar de una persona que se ríe de sí misma como madura no estaría como dentro de las posibilidades no como que no esto es una chiquilina o no como que está haciendo eh, como que justamente eh, poner a esta cosa de que parece que fueses más chica y es este adulto centrismo en realidad no
0: te juzga más bien desde desde el interpretar que es como la inmadurez. Sí, porque está esta cosa desde este adultocentrismo, ¿no? De
1: donde todo lo que está fuera de lo serio y así es está infantilizado, entonces como si ser si conectar con tu niña o tu niño fuese algo negativo. A mí eso me parece tan tremendo, ¿no? Como que como humanidad si si seguimos apoyando ese tipo de pensamiento y, y y fomentando eso yo siento que nos estamos alejando de una esencia que es súper importante tenerla despierta porque nos, olvidarnos de que fuimos niñas o niños es tremendo, o sea, es, es muy fuerte, ¿no? Porque te desvinculás de todo ese mundo, una sanación que te estás perdiendo, que la tenés ahí, ¿no? Que es tu niña o tu niño interior es tu gran maestra o maestro de permitirte el juego, la imaginación, la creatividad, la curiosidad, ¿no? como todo eso está en nuestra niña o nuestro niño interno. El adulto o la adulta no, no conecta muy fácil con eso, justamente.
0: Porque justamente ya es como que tiene todos sus programas instalados, esos programas que el niño le aceptaron, le permitieron o le clausuraron, eso es lo que ya el adulto acepta o, o rechaza. Entonces también desde ahí es como nos relacionamos.
1: Yo siempre pienso que esto es lo, como lo básico para entender para dónde va el humor antipatriarcal, ¿no? Que, que sí la palabra antipatriarcal como ya es como muy, muy fuerte. Hay personas que me han dicho, me dicen, ay, pero ¿por qué anti? Y porque todavía estamos en una época en donde no podemos como, no pensarlo como anti, ¿no? como que yo por, por lo menos en este momento siento como que, que es la palabra que a mí más me, me hace sentir representada, en que yo, la verdad que a, todo lo que sea patriar el patriarcado no lo quiero en mí, entonces estoy trabajando eso, entonces estoy como, o sea, todo eso no lo quiero para mí y no lo quiero para nadie, porque yo veo como el resto de las personas también sufren en su día a día mucho por justamente por, por este patriarcado que, que ha, nos ha criado entonces siento que estas cuestiones son, son como las básicas para, para poder comprender de qué va el humor antipatriarcal y que bueno obviamente después en el crear humor antipatriarcal sí ya es como bueno ¿a quién estamos criticando? ¿no? ¿qué es lo que estamos criticando? entonces por eso para mí esto de hacerse cargo de una para después sí poder llegar a la crítica externa y si voy a criticar hacia afuera Critiquemos al sistema No critiquemos a las personas Porque las personas todas somos eh, Víctimas de este sistema O sea, de este, sufrimos este sistema Y somos criadas por este sistema Entonces, ¿a quién voy a criticar? Y yo critico al sistema patriarcal No, no critico a los hombres Porque también eso Es como algo que a mí Ya hace rato que me, me parece como, como que ya A mí no me, no, no me genera Como diversión reírme de un varón en el escenario, no, Por subirme a un escenario, a hacer chistes sobre sobre los hombres, porque en realidad yo siento que el sistema es el que al quien tenemos que criticar y desde donde podemos construir es desde criticar este sistema para generar la reflexión y que tanto hombres, mujeres o como te quieras definir, porque también cada quien se puede definir como quiera todas las personas tenemos que hacernos cargo de que eso está en nosotros y que lo tenemos que trabajar, entonces yo me puedo reír de los hombres, y, pero si yo me pongo a reírme de los hombres, yo también me estoy poniendo que entonces como que, como soy mujer o yo me defino como mujer entonces como yo me defino como mujer y me río de los hombres porque ellos son el, para mí ellos son el patriarcado entonces que yo estoy desvinculándome de mi, del patriarcado que también me crió a mí ¿no? yo siento que ahí es donde esto, es, esto del humor antipatriarcal es algo que está en construcción en realidad porque, porque no hace tantos años que empezamos a tener conciencia de que eh, durante mucho tiempo también se había eh, generado un humor desde, desde las mujeres que al final también se empieza a repetir este humor normalizado, machista o patriarcal, ¿no? Como que eh, yo siento que, bueno, para que realmente haya un cambio tenemos que generar una forma diferente de componer el humor. Y entonces si yo me voy a estar riendo del, de un hombre por, simplemente por ser hombre, y entonces estoy haciendo lo mismo que hace el patriarcado conmigo cuando se ríen de mí por simplemente ser mujer, ¿no? Decir, ah, sí, son todas unas histéricas, o no, a hacer chistes sobre la suegra. Eh, no como todo eso que a mí tanto me, bronca me da porque no me gusta porque me parece horrible que se rían de una mujer por simplemente ser la madre de tu pareja que por qué esa mujer tiene que, te, que sufrir, que se burlen de ella por ser una suegra ¿no? porque ya está puesto así, hay que reírse de la suegra, hay que hacer chistes sobre la suegra la suegra no hay que quererla, no como que también hay toda una cuestión ahí entonces, si yo me pongo a construir humor desde mi lugar como mujer feminista y me pongo a construir un humor que también es desde ese mismo lugar violento hacia las otras personas por ser de una forma diferente a mí y estoy cometiendo el mismo error.
0: Totalmente, y creo que esa parte también es súper es válida de aclarar de que, exacto, que eso no es solo de, de mujeres o de, porque los hombres también son parte de eso, ellos no es que por elección decidieron ni ser hombres ni, ni machistas, sino justamente como hablábamos al principio. O sea, viene desde la base, desde como lo que aprendimos, lo que para nosotros es normal, para nuestras familias era normal. Y bueno, desde ahí se empieza a establecer todo es No es ni pobrecitos ellos ni pobrecitos nosotras. Es simplemente ser conscientes de que vivimos en este sistema y que... Ambos lados o todos los lados necesitamos hacer algo si no estamos conformes con lo que estamos viviendo. Esta propuesta de humor antipatriarcal siempre te lleva a ir hacia adentro. No, no te lleva a ir a ver a, ni lo que están haciendo los demás, ni cómo se están comportando los demás, sino es cómo estoy yo viviendo esas experiencias que me están limitando o me están haciendo sufrir o me están haciendo eh, sí, como verlas desde, desde un punto como tal vez negativo o feo verdad, que también esa parte, por ejemplo, una de las cosas que pasábamos en el taller, por ejemplo, cuando teníamos que identificar como cosas que nos parecían absurdas, verdad, dentro de mí, entonces yo recuerdo que yo había puesto como el tener bellos en las axilas, en las mujeres, que para mí, o sea, todo bien que, tengan el, que se dejen en los de las piernas, pero sí me generaba un algo que tengan en las axilas, o sea que pero al final no es una crítica hacia quien lo hace o hacia quien no lo hace. Es como reconocer de que a mí me genera un ruido mental el que el, cuando veo eso, ¿verdad? Sí, y
1: puedes reírte vos de eso. Qué gracioso soy yo que me río de los bellos que tienen en las axilas, ¿no? Como, y qué absurdo, ¿no? ¿Por qué llego a este pensamiento? Que también eso es, es muy divertido para mí de encontrar, ¿no? De que una dice. ¿Por qué me río? ¿Por qué me, me genera incomodidad esto, no? Y entonces eso también es súper bueno para una, para poder te, en, eh, reconocerse y conocerse más ¿sí? Yo siento que, que ese tipo de, de ejercicios como este que decís ayudan un montón ¿no? para, para que nos encontremos y digamos, ah, mirá, yo pienso esto Y no nunca me había dado cuenta que pensaba así
0: Sí, y al final es como hacer las paces con uno mismo, ni siquiera es con, con la situación o con lo que está pasando, es simplemente hacer las paces con uno mismo, con sus pensamientos, de cómo se siente respecto a eso, y desde la risa. Entonces es como muy liberador, muy sanador, sí.
1: Y yo siento que también está bueno esto de que puedan, que, que podamos tener en cuenta esto, ¿no? De que, que como justamente, como vos decías, es no tiene que ver con solo para de las mujeres, sino como qué lindo, a mí me ha pasado qué lindo cuando se suman varones al laboratorio, porque ellos también, eh, en ver cómo se reconocen en sus propios machismos, en, en sus miedos, en sus inseguridades, cuando se permiten ser vulnerables, ¿no? Eh, obviamente que los varones que se suman al laboratorio, como se llama el laboratorio de humor antipatriarcal, no se suma cualquier varón, ya de por sí le tiene que llamar la atención que sea antipatriarcal. Entonces ya son normalmente son varones que ya vienen eh, en una deconstrucción o son o son de disidencias, como que son varones que quizás son eh, gays, ¿no? O, o tienen no sé, o son bisexuales. Entonces ya tienen como toda otra visión, porque también les toca en el día a día eh, ser parte de ese gru esos grupos discriminados, ¿no? Y que que entonces está bueno, eh, pero a mí me, me ha gustado mucho cuando se animan y se suman, porque también para las, las, las mayorías, que normalmente se anotan mujeres, también está bueno para que justamente veamos este fenómeno, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que yo planteo? Ven cómo el sistema en realidad es a quien tenemos que criticar, ven cómo a todas las personas, de alguna forma, obviamente es muy diferente hacia las mujeres que hacia los varones, ¿no? pero que a todas las personas igual nos afecta en nuestro día a día este, esto que, que en, el, en el mundo en el que estamos viviendo, entonces qué interesante cuando se da eso porque entonces vemos como siempre tenemos algo para sacar con respecto a eso y desde el humor que es, bueno, se genera un espacio súper divertido, no entonces estamos divirtiéndonos pero a la vez estamos trabajando cosas re profundas también.
0: Es la magia que pasa. Ali, para terminar, eh, ¿quieres dejarnos algún tipo, algún consejo?
1: Que las personas se, se reconozcan desde sus, desde sus lugares vulnerables, me parece que es importante, ¿no? Que, que hagan el ejercicio de, de reconocerse como personas caóticas, somos un caos todos los seres, ¿no? No, 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 no intentemos ser perfectos y perfectas porque ahí es donde vamos a sufrir, ¿no? Como que buscar la perfección es como ir hacia el sufrimiento, no ser un caos y riámonos de eso, ¿no? Yo siento que eso es lo que lo que a mí me, me ha dejado este camino y que es lo para mí es el gran tip, es ese, ¿no? El, el universo es caótico, seamos parte también de ese caos que es el universo.
0: Genial, me encanta. Bueno, Ali, demasiadas gracias. Invitarlos a todos los actores de Ali. Son súper sanadores, son súper divertidos también. Y muchas gracias por todo tu aporte hoy.
1: Gracias, Marce. Un placer.